0: おはようございます。Good morning, です。で、えー、昨日はですね、えー、飛んじゃったんですけれどもあのー、こうなんつうのかな小学校は結構今大変なんですよ。あのー、まず、えー、小学生はほぼノーワクチンなので、まあ、大変だということもありますが。その他様々な理由でですね、えー、分散とかいろんなことがしかもこう全部トップダウンで従わなければならない面もあるから、えー、と日々動くんですよね日々は動かないけどだから、あのー、これで思い出したんですけど、えー、とよく言う話として習慣化ってあるじゃないですか、あのー、毎日続けないと毎日続けると続けやすくなるっていう。で僕はこのグッドモーニングワイオスやってて別にそんなことはないということがあ,のある程度は自分で明らかにできてるかなと思うんですね、えー、とこれはほぼファインにし続けてるんですよこういうことはできるんですねで、えー、これは習慣の力とか全くないわけじゃないんでしょうけどほぼ関係ないんですねなんで習慣の力はほぼ関係ないかっていうとうこれ難しくないからなんですよあのーこの、えっと、だアンカーを起動するとか、僕これ編集はもはや一切しない方針なんで、えっとえー、音楽はつけてますけどね、あのこれを習慣化しなければ、ね、手順がわからなくなるとかはないんですよ。私、チェックリストとかもこれについては一切持ってないんですね。えっと、ただ、洗面所があるところに来て、えっと、今は iPhone のスタンドを立ててですね、あとはスタートしてどんどん喋るというだけなんです。俺に習慣の力とかはいいらないし、習慣化できてるから、えー、今日喋ることも自然と湧き上がってくるとかでは決してないんですね。考、えー、考ええてているるんんでですす。よ。喋りながらこれ難しいんですけど何が難しいかというと説明が難しいんですが喋りながら考えてはいるんだけど何かを考えてる自覚はないんですよ。あの考えてるなっていうことは後から気づくんです。でこれって、えー、夫婦の会話がやっぱり近いなとまあ親しい人の会話も同じですよね話聞きながら、えー、聞いてるわけだから何も考えてないって言ったら嘘になると思うんですよ言葉を聞いてるわけだからだけどもじゃ次にこれを例えば倉田野さんと喋ってる時に次にはこれを喋ろうとかは決して思ってないんですよそんなことを思う必要はないと思うんですね、あのー、なんか喋りたいことってそのぐらいの関係になってくると出てくると思うんです大橋さんと喋ってる時も同じで大橋さんと喋ってる時にはどちらかっていうとこうですねあのまだ彼が喋っていたいという感じだから自分は黙って言うぐらいな抑制がいるぐらいで。しゃべれって言われれば相当長々と喋ってられる感じがするんですよでその場合、えー、と彼が喋ってきたことについて次はこういうことを喋ろうとかっていうあの何ですかあの脳内シミュレーションっていうのかな一切いらないんですよなのになぜ僕らは、えー、セミナーをやるだの人前に立つだのってなった途端にいきなりこれを始めちゃうのかという、えー、ことをもっと考えたらいいと思うんですよね,なんかねあの絶対何とかプレゼントとか社内プレゼントとかいうときにはこれを一切このやり方はやめてえと国会答弁みたいにしないといけないとみんな信じてるんですよ事前に質問をもらってそれへの答えも用意しておいてえそして喋るとできればそのメモを用意しておきながらさも読んでなないいい。かのように喋れるほどいいなんでああいう,こう茶番みたいなことが世の中では、えー、と最も正しい仕事の仕方としてまかり通るのかが不思議なんですけどねあれ明らかにおかしいと思うんですよ。なんかこうなんていうのかな、えー、と頂上発のように見えるお芝居をみんなで見るのが、えー、と正しい仕事のあの在り方っていう。子供が聞いても納得されそうな気がしないじゃないですか。やむを得ずそうするっていうのなら分かるんだけど、えーと、そうすることが最も価値が高いっていうんですか、えー。しかもその原稿は人に実は書いてもらってる、まあ、官僚が用意してくれるってやつですよね、えーと。だから聞かなきゃなんなくなるわけですよ。自分が詳しくない分野だと。で、あの国会中継とかを見ていても、めちゃくちゃ聞いてますよね。後ろに立ってる人とか、後ろにいる人とかえとつまりこれはど,どこをどう抑揚つけるかを、えー、と政治家は知らずにしゃべらなければならないケースが絶対あると思うんですよ、ね。質問してる方はまだいいんでしょうけどもあの聞いてるあの答える方はどう答えるかは当然決まってるんだろうけれども、えー、とそれでも棒読みっていうわけにはいかないいかなくもないんだろうけどできれば避けたいっていうのがあってああなるんだと思うんですよ。でもなんかこうまあ、国会はしょうがないとして僕らがこれをしなきゃいけない理由は何にもないような気がするんですねこれをあの大橋さんとか夫婦とやってたら絶対変ですよね事前に今日はこういうことをあの雑談で喋るので、えっと、紙を渡しておくそれへの答えも誰かに書いてもらって僕はそれを喋るっていうあのなんかもう病気になりそうなやり方だなと思ってでもこれがなんかこう公的な世界では絶対やんなきゃいけなくなってるんですよね大変違和感があるというか、えー、とできれば一番やりたくないような気がするんです僕だから「グッドモーニングマイム」さ絶対これそれをやるぐらいならもうこれやめますよね別にこの、えー、仕事とか、あのー、本を出すのに直結してるとかじゃないんででその本が出ておりまして倉の慶三さんの「グッドバイブス攻撃のないコミュニケーションにこのことはえっと必ずしもそれほどあの全面に書かれてるわけじゃないんですがえっとはっきりとさらっとですが書かれていてつまり、えー、これからどう返すかをあの計画しないようにしましょうっていう趣旨のことがあるんですねでこれをですねやるのはあの普段の会話なら実に簡単なはずなんですが。意外とこれを読んだ感想の中にですねあのえっとそうか返しを考えなければいいんだっていう人がいらっしゃってやっぱりこう返しってそんなにみんな考えてるんだなということをあの久しぶりにこう思い出したといいますかあのそういうことを考えさせられました「コミュニケーションハック」っていう本があるんですよ。しかも多分同じようなタイトルの本が何冊かあるんですよでコミュニケーションハックっていうのは既に何かこうですねライフハックの限界を少し、えー、提示してる感じがするんですねライフハックって概して、えー、仕掛けや工夫じゃないですかコミュニケーションをスムーズにいか,けいかせるための仕掛けや工夫を事前にしておくということは、えー、とコミュニケーションに対してその人は、えー、強い苦手意識があるわけですよねえー、そういうことは「コミュニケーションハック」という本の前書きあたりに書いてあるんですけどなんかこうある意味前提みたいになっちゃってるんですよそういう本の中では。いや人間関係って嫌だし会話ってできれば避けたいですよねみたいなこうみんながみんなそうじゃないことは分かってると思うんですけどにじみ出てくるわけですね。で、えー、とそれがにじみ出てくるということは読者はもうコミュニケーションは苦手だということが他人というものは、えー他人とはできれば関わりたくないということが前提にあるにもかかわらずコミュニケーションはしななきゃいけないけとだから例えばですけどさっきみたいなあのこのように言われたらどうすればいいんだろうというハックになりやすいんですよ。もう考えてみるとこれは大変奇妙な話です。えー、とこれがですねデートハックとかになってくるとその奇妙さは一層明らかになると思います。嫌ならやんなきゃいいわけじゃないですか、えー、とそこまでねあの辛いこのデートでいつ手をつなげばいいかで悩んでこう気分が悪くなるくらいならや,やめればいいと思うんですよねでも、えー、とどうしてもしなければいけないという事情があってやむを得ずハックするとハライフハックの一つの限,限界というのはそのどうしてもしなければいけなくてやってるのかえー、や,りたくなやりたくなくてやってるのかどっちなのかっていうことですよね、えー、とやりたくなくはないんだけど必要だからすることを、えー、効率的にやるというのはまだマシまだだいぶマシだと思うんですよここをハックするというのは、えー、とそんなにこう無理はないからあの成り立つと思うんですね例えば、えー、そうですねエヴァノート使うとかですよああいう部分は、えー、と使わないと困ったことになるということと使うのが嫌いなわけじゃないっていうことがあればですね、えー、これに関するライフハックとかは自然に成り立つと思うんですねでも、えー、と人と会話をしなければ本当にいけないのかということとかつそれは是非やりたくないと思ってるっていう話をハックし始めるとやっりあの奇妙なことになるんですよね相手あってのことなのでエヴァノートとかは相手はこっちがどう思って言うと別にどうでもいいわけですよエヴァノート好きでも嫌いでも機械だからだけど人はそうじゃないじゃないですか、えー、とこのように言われたらこう返そうと思っていると例えばそれがプレゼンだったとしてもですね、えー、とできれば質問されたくないなと思ってたらやっぱり、えー、奇妙なことになると思うんですよねそれをよど、えー、みなく言い返したいとでも相手のことは好きではないし質問されるのも非常にこう嫌悪感があるみたいななのってて話として妙なんですよだから「攻撃のないコミュニケーション」っていうサブタイトルというかタイトルなんですねこれはグッドバイブスの。えー、攻撃のないコミュニケーションということはつまりえー、コミュニケーションなんだけどあのー、ライフハックでそこを乗り切りたいというのはある意味、えー、攻撃し合うコミュニケーションをで、えー、と死なないようにしようっていう話をになっちゃってるわけですねでなっちゃわなくてもいいはずですよねだからそれを考えていけばそれを推し進めていけばですね脳内シミュレーションをしなくていいとでこれがですねしなくていいんだけれどもしないと怖いわけですよねこれが私が、えー、とゴリゴさんとの対談で、えー、とタイトルが出てこなくなる佐々木さんなんだっけえっ、ー、と記,憶記録って役に何の役に立つんですかですねこの本の中でえっ、ー、と対談中も結構あの問いただされたんですが、えー、つまりセミナーの準備をせずにセミナーをできるのは、えー、慣れきってるからではないのかっていう話だったんですねで。あるる程度そういういことは言えるわけですよなぜならば、えー、慣れてないと怖さが抜けなくなっちゃうからであって慣れてないと話せないからでは本当はないんですけど、えー、とそういうことはある程度言えるんですが僕たまたまその事前準備というものをする意味はほぼないんだということを知ったのはラップルストアで喋った時なんですね特に、えー、と福岡かなアップルストアで喋った時にすっごい人がなぜか集まっっててきちゃってアップルストアにそんなに大きなところではなくて今みたいに別にあれじゃないんでコロナとかじゃないんで密になっても全然いいわけでめちゃめちゃ密になってきたんですよびっくりしてすごいこう恐ろしくなったんですね今思えば何で恐ろしくならなければならないのかがあ,あれなんですけどいわゆる頭の中が白くなったんですよ白くなったんだけれどもその時に質問にも淀みなく答えれていいいる自分がたたんです<笑>いたんでですすよ2000何年ぐらいかな自由震災前であることは確かだと思うんですけれども、えー、後でやったとしても直後ぐらい直後でああいうことできたかな、まあ、とにかくそういう時期だったんですよ iPhone 情報整理室というだいぶ昔の本を出した余波なんですけどねあれはで、えー、その時に分かったんですよ事前準備っていいらないんだな理由ははよく分かららないんんだだけど自分は答えられるんだとでそれは慣れたからとかではないんですよ。えー、と慣れで落ち着いているからであればあの時にほど落ち着いてなかったことは、えー、ついぞなかったんですよセミナーで。セミナーじゃないからあれは。あのやっぱり場所は違うし土地も違うし、えー、と状況条件も違う。普通にこう貸し会議室に来て、えー、と人を集めて有料の人の前でしかもあんまり私は他人数の前じゃなかったから。でえと準備して喋っているというシチュエーションとは全く違う状態で喋ってたんですねあの時に知ったんですよそのなんだかよくわからんが、えー、自分は喋れるとでそれは緊張していないからとかではない準備してい,いるからとかでもない、えー、緊張を一番した時でしたからね緊張しまくって人はやたらいたし、えー、準備ももうあのこれほどの人がどどんどん来るという想定をしてなかったからしからしも、えー、アップルストアなんで質問飛ぶとも思ってなかったっていうか質問なんか飛ばないはずの空間だったんですよでも、うん、ガンガン質問されてなんかそういう雰囲気になっちゃったんですねで全然何もこう動揺せずに答えられていたんですよ、あのー、知らないような話もいろいろあったにもまあそもそも知ってるか知らないかっていう知識だけのことは問われないんですねやっぱり。でそういうことがあって以来準備というものを非常にこうやらなくなっていったんですよね。何て言うんだろう。準備っていうものがいざとなった時にというか助けてくれる部分というのはえら、ー、く本質的でないなと思ったんです、その時。えー、とみんな私の話で聞きたいのはこういうことであってこういうことっていうのがどういうことかっていうのは説明しがたいんだけどもその時私がの考えてる考えであって。知識ななんんんかじゃないんだと思ったんですよ私が、えー、とどこかから読んだ知識を、えー、とその人が読,、ま、読む代わりに、えー、質問に対してその場で記憶から探り出して答えても何にも嬉しくないじゃないですか私人の話聞きに行ってそれをやられたら耐え難いと思いますもんだからそういうことはありえないわけで、えー、と結局事前に練っておいちゃダメなんだっていうことなんですね事前に練った話を聞きたくはないんですよ別にでなぜそういう聞きたくもないことをお互いにやるかといえば、えー、それがしばしば攻撃であるかあるいは少なくともその場は嫌な場で乗り切んなきゃいけないと思ってるからなんですねだから、あのー、その場が嫌な場だと思わなければ私だんだんその答えてるうちにう全くそうは感じなくなったんですよそうするとリラックスできるんですけれども要するにそこにいる人たちと喋るのは一刻も早く切り上げたいなと思わなければいいんですね。であのそ,れその後もずっと僕は結局そうでしたけれども人間関係というのに苦手意識があると、えー、人と話していると疲れちゃうんですよ。で、えー、帰ってきたり、まあ、その場合はホテルに引き上げるとすごくホッとする一人になると。っていうのがこのグッドバイブスでなくなったんですね。も、えっと、もともとそういうい経験を経るようになってからだんだん薄くはなってきてたんだけどあのセミナーはあのほぼ緊張しなくなったんですねその後は。でえっ、ー、となったんですけども今一番やっぱり違うのはこの脳内シミュレーションというものを以前はですねあの通常はしてませんでした通,通常はしてませんでしたけど、えー、と奥さんとのやっぱり関係関係じゃないなえとやり取りに、えーま、攻撃が入ってくると脳内シミュレーションしちゃうんですよね。こう言われたらこう言い返そうってやつをやっちゃってたんですよ。これをグッドバイブス以来あの攻撃のないコミュニケーションを読んでからではなく、えー、と知ってから明らかにこれはやめようと思ったんですね。どう考えてもこれはダメな話なので、えー、と恐れと不安そのものなんでっていうかなんて言うんですかねこのイリュージョンですねそうイリュージョンを要するんですよ。えと相手がこう攻めてきたらっていう段階ですでにイリュージョンなんですよそしたらこういうふうに返そうっていうのももちろんイリュージョンで怒ってないことばっかりですから、えー、とこれがですね恐れがあろろううととなかろうとイリュージョンですよねだからこれをやればうまくいくという考え方そのものが妄想なんですよイリュージョンだから、えー、と妄想に基づいたえやり取りがうまくいくという想定をしておけばうまくいくっていうのは僕は全然根拠がないと思います、えー、そういう事実自体がないはずだからだから私はあの事前にえっ、ー、と書くことをアウトラインで書いておくとかアウトラインであろうとなかろうと関係なく事前にあらかじめ書くべきことを頭で考えておくということ自体がダメだと思うんですねこれは書き上げ塾のえっ、ー、とやってることですけどノープランライティングですけど同じことでノープランコミュニケーションなんです。でないと、えー、と結局それは、まず妄想をすることがコミュニケーションハックだみたいな話に。で、コミュニケーションハックというのは、よく読んでみると、よく考えてみると、全部そうなっちゃうんですよね。えっ、ー、と、起こりそう、コミュニケーションをこれからした時に、えー、ときに、起こるであろう失敗を未然に防ぐための方法論になりやすいんですよ。苦手であることが前提になってるから。で、えっ、ー、と、どっちにしてもそうなるじゃないですか。例えば相手の話が長い場合の打ち切り方とかそれは長い話が発生するってことを前提にしてますよねそういうことを一切考えないってことなんですで考えないと不安なんだって話が何、えー、て言うんですかね蒸し返されるんですけれども、えー、と不安だから考えちゃダメなんですよむしろ不安だから考えちゃダメなんですよ不安を考えれば防げると思うからえと不安になるんです。これはもう脅迫神経症みたいなものであって、えー、万が一にもとかって言い出すとあの例のこの番組ではだいぶ前に何度かお話しした、えー、と平気で嘘をつく人たちの話に舞い戻っていくわけです。万が一にもドアノブに触って、えー、と恐ろしい菌がついていれば死ぬかもしれないからドアノブには触れないこれに対する反論とか根拠は意味をなさないんですね。その人が、持ってる不安がそこに雑菌という形で、えー、と心の中に、えー、リアリティを持って夢を見させる力を持ち始めたってことが全ての原因ですから、えー、それをしておかないと不安だというその発想の中にすでにそれがあるわけですよだからやっぱりあの事前に考えておこうというふうに考えてるという段階ですでにコミュニケーションをしようとはしてないんですねここののとをそのえと読んで感想をくださった方が訴えてたんですね、えーと。自分はコミュニケーションをしたくなかったんだと。まあ、そうなんですけどね、えーと。だから相手の話を全く聞いてないんだと。事前にコミュニケーションの質問をもらってそれに対する答えを出したいということは、えー、と相手の事情とか相手の気持ちとかを、えー、と考慮したくないということなんですよ。まあ、その人はは先生だっったから、えー、相,手は相手と言ってるのは生徒さん、学生さんなんですけど、まあ、学生さんおよび親御さんで、えー、と何かトラブルがありましたと人はそういう時にどうしてもやっちゃいますよね事前に、えー、とその親から来そうなクレームを全てあげておいて、えー、とそれに対する答えを用意しておかないと大変なことになるとだけどそれをやってるから相手の話に全く興味がわかなくなっていくつまり相手が、えー、最も言って欲しくないことを言った場合の対処法を考えて安心したいということなので、えっ、ー、と少しも相手の、えー、話を聞きたいと思ってない。自分がそこにいたとということが分かって、あのこの本は大変実用的でしたと。という話だったんですよ。グラゾンさんの本ですね。えっ、ー、と、攻撃のないコミュニケーション。結局、えっ、ー、とそれを考える限り攻撃の応酬がやめられないんですね。相手の話を聞かない。でそのこと相手には必ず伝わるんですよ。自分の話聞いてないと,、えー、と。自分の質問に対する答えを考えてばっかりいるってことは伝わるんですよ。しかも、その答えに対する考えあこ、質問に対する答えというのは、質問に対する答えにもなってなくて、質問を封じるための言い分なんですよ。だからそういうの必ず伝わ,伝わるんですよね、えーと。相手に対しては攻撃であるということが伝わると。で、倉ドさん、ここで攻撃とコミュニケーションを分けているんで。攻撃はコミュニケーションじゃないですっていう話になってるんであの結局自分はコミュニケーションしてたわけではないっていう話になっているんですね。これはあの、まあ、うちの子がですねこの本を何週か読んでこれがこれは子どもに一番必要な本だと言ってたんだけど、えっと、子どもだとこの本ではわからないんじゃないんだろうかっていうふうに僕は思っって言ったんですが、えー、とそういうふうに言ったわけじゃないですけどうちの娘が言ったことはですね、えー、と子供ってのは、えー、と攻撃にさらさらだとこれはですね、えー、とまあそれはそれで一つの見方だなと思うんだけど大人だってそうでないとも言い難いような気もするんですが、えー、と確かに先生とか、まあ、親もそうだと思うんですけど子供に対して遠慮がないので。えっとどうしてもこうコミュニケーションのような顔をした攻撃が多いのかもしれないですよね。その時にえっ、ー、とうちの子考えたのは結局コミュニケーションというものが攻撃で、あ攻撃というのはコミュニケーションじゃないということが分かっていれば、えっ、ー、と落ち着いてもっと対応対処できるとそういうことが言いたかったみたいなんです。で子供の方がその攻撃にさらされる率は高いのだからこの本は子供のための本だと<笑>そういうことになるんですけど。子供のための本じゃないのは明らかなんだけどあの大体読んで分かるようには分からないと思うんですよねなかなか分かる子はいますようちの子だけでは絶対ないですえ例えばうちの子が言ってる塾の中でもうちの子は国語を含めてもトップではないですからこれより分かる子っているんですよいるんだけど分からん子の方が多いだろうというのは確かなんですよだからもうちょっとやっぱりこうあの違うううものななんんだだろうなとは思うんだけど確かに子供向けののコミュニケーションの本ってないですよねこれは結局子供ってのは、えー、大人社会というものが子供に対しては、えー、とためになる話を聞かせておけばいいと思ってるところが強くすぎるからなんだと思うんですよ。子供えっ、ー、がグッドバイブスじゃないですけれどもうちの塾なんかではそうなんですが PDCA みたいなのは盛んにこう用意されて。あのうちの子のんないですけどまあどっちかっていうと子供の方が食いつきがいいです頭のい個が多いせいもありますけれども食いつきがいいですねライフハックみたいなの理由は単純で子供向けの本が実用的ででなないからなんですよああいう実用書に飢えてしまうんですねあのためになる本ばっかり読まされるんで子供にはどうしても大人というのは絵本というものがよくそれを絵本,だ絵本を読む子どもの頃であれば喜んで読みますけど、えー、と絵本というものがですね、えー、非常にこう何て言うんだろうか、えー、心を温かくすするるよようになっているわけですよそれでいいんですけれども移行対象ですからね絵本はそれでいいんですけれどもやっぱり、えー、とそればっかり与えられてるとあのなんつうんですかね実用的に状況を乗り切らない状況では、えー、と心を温かくしばっかりしているわけにもいかないように子ども心にも思うわけです。頭のいい子だと遠くく思いますよね。で、日本書いてる人ってみんな頭いいんですけれども頭がいいからなのかな。えっ、ー、と、子どもには本んわか,かしてほしいんですよね。この気持ちはわかるんだけど、あの、なんつうんだろう。えっ、ー、と、グッドバイブスでありたいんですよね。その気持ちはよくわかるんですよ。頭が良くて一定の年齢以上まで生きていくとむしろ、えー、と非常に有益な実用書よりも、えー、本当に必要なのはこっちだとで本当に必要なものを子供に与えたいみたいになるっていうのもよくわかるんですけど本当に必要なものばっかり与えられてる側は、えー、とそうは必ずしも感じないということですね。ああののー、ななんだっけなそう、あのーだから実用書の代わりに全然代わりにならないんだけどその辺の事情がよく分かっている人が例えば多分 RL ・スティーブンソンとか、えー、とモリス・ルブラとかなんですよあの推理者ね推理者とかあの誰だバーネットもそうですね「秘密の花園の」のあの人たちは食うために作家になった食うために少,あの少年少女向きの本を書くようになったっていうあの公言するぐらいなんで。非常にこう頭が子供が求めてるものには実用的なものが多分にないと、えー、食いつきが悪くなるっていうのをよく知ってるんであれはやっぱりあの出した当初から、えー、のものすごく売れたし今でも読まれるっていうのはそういうことなんだろうなとつくづく思います。あの食うためにという意味ではあ,のあれですね有名な、えー、とブロンテ三姉妹もそうですよね。ジェーンエアとか本当にあの今,今風ですもんね。あのなんだっけ、えっと、天然パーマの子がすごく学校で怒られるとかああいう風な話をなかなかやっぱり書かないですよねあの教育的なのか反教育的なのか分かんないようなでも読んでる方は救われた感じがすると思うんですよああいうのってやっぱり実用に近いなっていう感じを僕は抱くんですよね嵐がかなんてもう全然子供向けでも何でもないですもんねあの本はでもあれよくなぜかあの岩波少年なんとかになるんですよってことはあれ子供は好きだってことなんですよねあの人たちはあの出版業界に30社ぐらいかなあの話私あの話が盛大に飛んでおりますけど、えー、とあの話私は大変好きで30社か40社の要するにロンドン中の出版社リストをアップしていって送って、えー、と一定期間が過ぎるかあるいは断られたらそこにこう、えー、線で消していくというのをやっていって出したんですよねそしてどれも大体、えー、とベストセラーになったとこの話は大変いい話だと僕は思うんですよ本を書く人は絶対このことを忘れちゃいけないと思うんですよねあのーまず下手な鉄砲を数打つ必要があるってことですねデビューする時にはそして出版社は売れる本が、えー、と常に喉から手が出るほど欲しいんだけどあの世界的な作品が、まあ、ちょっとシャーロットとエミリーともう一人の方人はあんま売れなかったけどでも当時は飛ぶように売れたんであのようなレベルで売れる本が売れるかどうかが必ずしもあの見分けられるわけじゃないっていうことだと思うんですよ。しょううがないと思うんですよねあれは小説だから特に好き嫌いって出ちゃうんでで、えー、と何の話をしてるのか分かんなくなったんですけど要するに脳内シュミュレーションというやつをやめようという話なんですこれは<笑>結局えっ、ー、と出版社に出すとかも昔あの漫画道を読んでた時にそうなんだろうなと思ったんですよ藤子不二雄が、えー、と出版社に持ち込んだ時にこう編集者に「編集者ががタバコをを吸いいなならら原稿を全部窓から捨てるるという夢を見る夢を見るんで,すよ夢なんですよこれはまあそういう人が絶対いないとは思いませんしそういうことがなかっあったとも思うんですけどえと関係ないんですよねでもすごく関係があるような気がしちゃうじゃないですかそれをされたらもう二度と漫画描くトラウマになってねえ気持ちになれないですよねえと特にあの時代の新人さんとかであれば。でも、エミリー・ブロントというか、シャーロット・ブロントはもっと前の人ですからね。とにかく、えっと、僕らは脳内シミュレーションをしちゃうんですよで。そういうことがあり得るじゃないかって言うんですよね。えっと、まるで脅迫神経症の人みたいですよあの。ドアノブに触ったら病気になるかもしれないじゃないかって言うんですよ。で、絶対そうじゃないとは、特に今みたいなご時世であれば、言い切れではしないですよね。でもえとそうやっては僕らは生きてはいないはずなということですね、えーと。私はタスクシューターだからあのそういうことをや,やるのがタスクシューターでしょうと言われるとそうじゃないですと今では言うんですけれどもあの未来のことれをですねなかなか商業の本では書くことすら実は難しいんだけれどもでもやっぱり未来のことをシミュレーションしてるわけではないんですよ。でやっぱりコミュニケーションハックを久々に読み直してみてこれがどうして僕がこれで、えー、苦手意識というかコミュニケーションが苦手だというのを払拭できなかったのかと今では、えー、と誰と話そうとその後疲れるなんてことが全くなくなってこれはもう最初そういうことを目指してたわけじゃないからグッドバイブスの完全に副産物なんだけど、えー、と全然疲れなくなったんですね昔はだから疲れてたんですよで今だったらあのアップルストアで喋べろうと人がいな知らない人を300人の前で喋ろうとその後パーティーがあったとしてもホテルに帰ってああとかは全く思わないと思うんですね理由は簡単で事前に何も考えてないからなんですでもう一つはでというか事前に何も考えてないということは、えー、とそこから起こる恐ろしいイメージとかも一切、えー、まあ最近はもうできなくなりつつありますやらなくなったから例えばこれを喋った後あーあってなって、えーとし,えー、としばらく休まないと何もできないってことはないんですよ。でこれを言うとなんかこう不思議な感じがするかもしれないんですよね。私も最初倉園さんの本読んだ時不思議な感じがしたんです。疲れないとかね。疲れるかどうかはあまりこの場合問題じゃないんですね。ずっと立って喋ってるだけで口が疲れたとか思うわけではないから。えと疲れるということは、えー、なんかその苦手なものを乗り越えてるんですよ苦手なコミュニケーションとか、えー、攻撃のようなものを乗り越えてるから疲れるのであって、えー、別に攻撃を受けてなくて、えー、この「グッドモーニングバイブスに関することが Twitter で、えー、めちゃくちゃ。こんなわけのわからん精神分析知ったかぶってどうって言われたって別に疲れはしないんですよ本来疲れる理由がないじゃないですかそれによってだからえっ、ー、と幸い書か,かれてないですけどねこれ面白いなと思うのはあのブログに比べて PV 数が同数の時の炎上率は、まあ、ポッドキャストは低い気がします多分、えー、こんな30分もですね人の話を聞いてないから多分倍速で聞いても15分はかかるわけですよえとブログは2000字あったとしてもまあまあ5分で読み切れるじゃないですかそして途中カチンとくれば高速で読み進められるんですよ大体人間ってそういうもんですねえっ、ー、とイライラして読む時は早いんですよ読み飛ばしてるせいもあるんですけどねだからえっ、ー、と多分文章の方が炎上しやすいんだろうなとは思います、えー、これはテクニカルな話になっちゃうんですけどね代わりに、えー、フォトキャストの方が拡散率はやっっぱりり下がりますよねどうしたってえ聞かなきゃなんないですもんねそういうことは、えー、また置いとくとして、あのー、そうだから、えー、と結局最終的には、えー、信頼しましょうという聞き手を信頼しましょうっていう話にな落ち着いちゃうんですけどね、えー、とこう思われるかもしれないのこうは基本悪いこと。で相手が悪く思った場合は、えー、と相手の人はもうなんかこう例えばこらえてくれたり甘えさせてはくれないつまり信用できないものになっちゃっているここを乗り越える必要があるんだろうなという気がしますその都度じゃなくて事前にあのその都度乗り越えようとすると多分疲れるんですよねだからその都度じゃなくて事前に乗り越えておく必要があるんだだろうといたい人を、えー、と信用しないでしゃべっているっていうのがそもそも本当はちょっとととおかしなことだと思うんですよねあの自分がこれから話す相手がこう話すとそれも大して悪意があるわけじゃないのに話すと、えー、激怒して取り乱して復讐に走ってくるかもしれないなんて思いながらコミュニケーションするっていうことに、えー、と一つの問題があるはず。だと思うんですよでまあ必ず言われそうなことは私はそうやってひどい目にあったことがあるから気をつけるようになったんだってことだと思うんですでもこれもよく考えてみるとひどい目にあったことがつまり誰かひどいことを言い返してきたり炎上したりしたということがあったから今後のコミュニケーションにおいては常にえと人の気が悪くなるかどうかをチェックしつつ、えー、本音をうまく制御しなければ、えー、コミュニケーションができないと考えることが本当に、えー、必要な上にまあいいことなのかどうかをやっぱり考えてみる必要があると思うんですね。ここっから先はもう、えー、攻撃のないコミュニケーションを買って読んでくださいと<笑>、えー、言いたいですね。